0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um trauma numa das maiores e mais estáveis democracias do mundo.
2: O presidente Donald Trump se recusou a reconhecer a derrota.
3: Acabou de entrar aqui um tweet, uma
4: mensagem do presidente Donald Trump, dizendo o seguinte, olha, eu ganhei a eleição... No dia 6 de janeiro do ano passado o então presidente incitou seus apoiadores. Vamos caminhar até o Capitólio porque nunca vamos recuperar nosso país com fraqueza. Lutem como
1: nunca. Evitado o golpe e empossado o vencedor, uma herança maldita.
4: Um ano depois, historiadores dizem que a democracia americana continua ameaçada. Isso porque 71% dos republicanos ainda acreditam que Trump venceu a eleição de 2020.
1: Na vida real, complicadores próximos e distantes. A inflação nos
2: Estados Unidos acelerou em maio, atingiu o maior patamar em 40 anos. No acumulado em 12 meses, os preços nos Estados Unidos subiram 8,6%. O fato
3: é que a inflação se tornou generalizada. Os motivos estão na mesa global de negociações há alguns meses. Aumento da demanda, essa interrupção na cadeia de suprimentos, custos altos de energia e oferta de alimentos e combustíveis prejudicada pela guerra entre Rússia e
4: Ucrânia, que são grandes produtores.
2: E tem uma nova previsão divulgada pelo Banco Mundial indicando que a guerra na Ucrânia deve provocar o maior aumento no preço de commodities desde os anos 1970.
1: Com resultados visíveis nas pesquisas de agora e nas que projetam o
0: futuro. O
3: que pode acontecer na eleição? Essa mínima vantagem, digamos, no Senado, né? esse empate com uma pequena vantagem no Senado, vai provavelmente ser perdida pelos democratas. Eles provavelmente vão perder o Senado e eles podem também perder o a maioria na Câmara. Então o que, que aconteceria? Nos próximos dois anos o presidente Joe Biden não conseguiria aprovar mais nada que dependesse do Congresso.
1: Para completar, um ator poderoso entra em cena limitando ainda mais a margem de manobra do atual presidente.
0: Em uma decisão sem precedentes a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor do direito ao porte de armas em público em todo o território norte-americano. A Suprema Corte
3: dos Estados Unidos decidiu limitar o poder da agência do governo responsável pelo meio ambiente. A vontade de descarbonizar ou diminuir radicalmente as emissões de gás carbônico é uma das principais metas do governo do presidente Joe Biden. Matematicamente, ficou quase impossível o governo americano atingir o objetivo de diminuir em 50% suas
0: emissões em oito anos. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a lei que garantia o direito ao aborto em todo o país.
1: Enquanto isso, o cerco das investigações vai se fechando sobre o incitador do 6 de janeiro.
0: Há
3: quase um ano, a comissão do Congresso já afirmou que a invasão do Capitólio foi o ápice de uma campanha que durou meses.
4: As audiências têm mostrado como o ex-presidente esteve diretamente envolvido em todo o esquema para tentar mudar o resultado da eleição. Autoridades eleitorais relataram a intimidação que sofreram de Trump para inverter resultados das urnas em seus estados e descreveram até ameaças que sofreram de apoiadores do ex-presidente por não violar a Constituição.
1: Mas ele segue reunindo tropas.
2: O ex-presidente Donald Trump tem se saído um cabo eleitoral e tanto nas eleições de meio de mandato. Mais de 100 candidatos ao Congresso ou a disputas regionais venceram primárias e conseguiram a chance de concorrer repetindo aquelas mesmas alegações falsas de fraude eleitoral usadas por Trump em 2020. Trump segue muito popular entre os republicanos e é hoje o favorito para se candidatar à Casa Branca.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o curto circuito americano. As consequências duradouras do questionamento infundado do resultado da eleição de 2020. Os crescentes entraves ao governo Biden. E as possibilidades diante de, de Trump, da cadeia a uma nova candidatura à Casa Branca. Meu convidado para esta conversa é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Segunda-feira, 4 de julho. Oliver, eu começo pelas sequelas do 6 de janeiro de 2021. De que maneira elas ainda são sentidas nos Estados Unidos?
0: Me parece que o dia 6 de janeiro iniciou um período ainda mais polarizado na sociedade americana, uma parcela significativa do eleitorado republicano e dos americanos que votaram em Donald Trump em 2020 questiona a legitimidade do governo
3: Biden.
0: Isso complica muito o dia a dia da política e agora a criação de uma comissão para investigar os atos e a possível responsabilidade do presidente Trump eh, na violência cometida é, é, no dia 6 de janeiro, tem o potencial de piorar ainda mais a polarização. Então, eu diria que são profundas sequelas com é, muitos americanos é, achando que houve fraudes na eleição. É, então, nesse sentido, é, não passamos por um processo de cura depois desse trauma, mas eu diria que a situação desde então só piorou.
1: Oliver, nós vamos falar ainda do comitê que investiga o C de janeiro, mas antes eu quero me deter com você nesses complicadores da vida do Biden passando para a economia. Que papel a inflação, a guerra na Ucrânia tem nas dificuldades que o Biden enfrenta hoje?
0: O cenário econômico obviamente muito complexo em função não só da guerra na Ucrânia, mas também ainda as sequelas da pandemia, sobretudo na China, é, todos os fatores que elevam a inflação. Isso é uma lei mundial, basicamente, quando aumenta a inflação, é, sofre a taxa de aprovação. É, mas, sobretudo, as dificuldades do governo Biden têm também a ver com é, o cenário muito polarizado, cada vez mais pessoas usando o termo ingovernável, ou seja, dizendo que os Estados Unidos talvez sejam ingovernáveis. É, muitas das grandes propostas não foram implementadas e isso, em parte, explica por que a taxa de aprovação do atual governo é tão baixa.
4: Joe Biden admitiu que o país não está nem de perto unido como deveria. O Senado não passou a lei de proteção ao voto, que o presidente disse ser fundamental para salvar a democracia do país. O maior pacote socioambiental desde a década de 60, que seria pago com um aumento de impostos de bilionários, também está emperrado.
0: E também explica porque já se fala cada vez mais sobre um possível retorno de um candidato republicano, nesse caso Donald Trump, ou alguém muito parecido à Casa Branca daqui a dois anos.
1: Vamos falar também desse possível retorno, mas antes eu quero me deter um pouquinho mais na questão da inflação, Oliver. Talvez para quem nos ouve do Brasil não fique tão claro o quão tóxico é o assunto inflação para presidentes americanos, pode lembrar?
0: Sim, basicamente quando a inflação aumenta é extremamente difícil manter um mínimo grau de é, é, popularidade. No passado, já o choque do petróleo, por exemplo, é, causou bastante instabilidade é, e isso claramente é, complica a, a campanha dos democratas para os chamados midterms, né, as, é, as eleições parlamentares que vão ocorrer no final do ano.
2: Em novembro, os americanos vão às urnas para as chamadas eleições de meio de mandato, quando por lá a população escolhe os representantes locais e também do Congresso.
1: Oliver, próxima parada da nossa conversa é a Suprema Corte americana que, em dias, semanas recentes, tomou uma série de decisões Todas na contramão da agenda dos democratas, da agenda Biden. Eu me refiro a uma decisão sobre armas, depois a uma decisão sobre o aborto, mas principalmente na decisão desta semana que terminou a respeito da agenda ambiental, do quanto o governo federal e sua agência reguladora podem interferir para a implementação de uma agenda verde, algo que está no coração do Plano Biden. Pode analisar para nós o papel da Suprema Corte como um freio, talvez definitivo, para essa agenda?
0: A Suprema Corte hoje virou um símbolo é, da polarização americana que antigamente era uma instituição que, mesmo tomando decisões controversas, tinha o apoio da grande parte da população, de grande parte da população isso ficou bastante evidente em 2000, quando foi só depois de uma decisão da, Supre da Suprema Corte americana é, que é, George Bush é, foi declarado vencedor do pleito presidencial contra Al Gore na época,
1: O candidato democrata, o então vice-presidente Al Gore, venceu com 48,4% dos votos, mas foi muito apertado. O republicano George Bush, que era então governador do Texas, teve 47,9% dos votos. E o impasse se deu na contagem dos votos na Flórida, que tinha, na época, 25 votos no colégio eleitoral e era suficiente para definir quem seria o novo presidente. Lá em 12 de dezembro de 2000, por cinco votos a quatro, o tribunal determinou o fim da recontagem, o prazo tinha chegado ao fim e só então o George W. Bush foi aclamado como novo presidente dos Estados Unidos. No dia seguinte, o Al Gore, então, reconheceu a derrota dele.
2: Mesmo discordando com a decisão,
0: o Al Gore aceitou e eh, também a maioria da população americana que tinha votado para o Al Gore, né, o George Bush, Naquela época tinha perdido o voto popular. É, então, é, temos agora uma Suprema Corte com uma presença relativamente grande de é, juízes nomeados por presidentes que perderam o voto popular, é, como Donald Trump também,
3: Desde que Donald Trump nomeou três juízes, as cadeiras da Suprema Corte americana passaram a ser ocupadas por uma maioria conservadora. São seis conservadores contra três progressistas.
0: E isso causa, aos poucos, uma rejeição cada vez maior entre uma parcela da população que enxerga a Suprema Corte como enviesada, como um ator que a inflama ainda mais, que agrava os profundos desequilíbrios eh, e as divergências políticas dentro dos Estados Unidos uma população rural mais conservadora que possui um grande peso sobretudo no Senado onde cada estado tem o mesmo número de senadores mas que obviamente são muitas muitos estados são muito pequenos é, e isso causa é, um grande mal estar entre a parcela da população que acredita que as medidas que estão sendo tomadas agora vão em contra do desejo da maioria da população.
3: A Suprema Corte Americana deu uma vitória importante para as usinas de carvão e para os estados americanos produtores de combustíveis fósseis. Segundo o governo, é preciso cortar em 80% as emissões de CO2 no processo de geração de energia elétrica. É aí que entram as usinas de carvão. Junto com o gás natural, elas são responsáveis por um quarto de todo o carbono lançado na atmosfera pelos Estados Unidos. Mas, uma a uma, as ferramentas que o governo americano teria para cortar emissões estão sendo descartadas.
0: As pesquisas mostram que as críticas e as dúvidas entre a população em relação à atuação da corte aumentam bastante.
1: Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Oliver Stunkel.
3: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Um exemplo do que você está falando, que me ocorre agora, diz respeito à decisão sobre aborto, limitadora, revogadora do direito constitucional, num momento, né, Oliver, que... As pesquisas mostram o apoio a esse direito nunca foi tão grande entre os americanos. Mas deixa eu seguir aqui com a questão do Trump que você tinha começado a analisar para que você nos conte, nos relembre de que maneira, enquanto tudo isso está acontecendo, a investigação no Comitê, o Biden tentando governar com as dificuldades dele, existem sinais na política americana de que um retorno do Donald Trump, de que o controle dele sobre o Partido Republicano estão fortes e sacudidos.
0: Donald Trump eh, iniciou muito antes um, um processo que contribuiu para a erosão da democracia americana ao questionar eh, a integridade do sistema eleitoral, apesar de não haver indícios entre especialistas né, de, de que a, as falhas que certamente existem no sistema eleitoral americano sejam grandes o suficiente para poder considerar o sistema como vulnerável. né Ou seja, a, a narrativa de que foram eleições fraudadas não tem é, sustentação real. É, mesmo assim, essa campanha para é, questionar o sistema eleitoral foi fundamental para explicar os seis de janeiro, né? A rebelião entre milhares de seguidores de Trump que invadiram o Congresso para inviabilizar a transição de poder para eh, Joe Biden, a ratificação do Congresso americano para ratificar a vitória de eh, Joe Biden.
3: No dia em que o Congresso americano certificaria a vitória eleitoral de Joe Biden e o reconheceria oficialmente como presidente eleito, o presidente derrotado nas urnas, Donald Trump, não apenas anunciou que não reconheceria a derrota, como ainda exortou seguidores a marchar até o Congresso.
4: Ele queria impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Milhares ouviram o chamado e marcharam até o Capitólio. Centenas invadiram o prédio. Cinco pessoas morreram e centenas ficaram feridas.
2: O Washington se transformou, no meio da tarde, em cenário de um atentado à democracia americana.
0: Então muitas vezes olhamos para este dia e, diz, é, e, e, e pensamos aquilo foi o início né, da, do declínio da democracia americana, mas certamente foi apenas um símbolo, ou mais um passo de uma campanha é, de longo prazo que hoje levou a essa situação que uma parte significativa do eleitorado não é, vê ou não enxerga o, o, o presidente Biden como legítimo. Agora... E depois desse dia havia alguma esperança de que o Partido Republicano eh, viria uma transformação, que a ala moderada eh, que reconheceu a vitória de Biden poderia se impor, isso não aconteceu, a ala mais radical, mais nacionalista que até hoje não reconhece Biden como presidente legítimo, venceu esse conflito
1: interno no partido. É
0: preciso também dizer que essa estratégia de não aceitar a derrota foi fundamental para explicar como Donald Trump a, até hoje controla a direita americana. E agora, com as eleições parlamentares né, se aproximando e a probabilidade bastante elevada dos republicanos retomarem controle tanto do Congresso quanto do Senado, há muitas dúvidas se, por exemplo, este Congresso ratificaria uma vitória de um candidato presidencial dos democratas daqui a dois anos. Então, um número crescente de especialistas americanos hoje enxerga um risco elevado de uma crise constitucional muito pior daquilo que a gente viu até agora, e Trump certamente tem um papel-chave nisso. Mas é importante lembrar que mesmo se o Trump for condenado, por exemplo, que é possível né nos próximos meses, ele é um reflexo de uma transformação é, política americana, e mesmo se ele não for o candidato, e poderia ser, por exemplo, o governador do estado da Flórida, o DeSantis, que também é trumpista, essa dinâmica de eh, não reconhecer a legitimidade do governo Biden, de eh, aprofundar ainda mais a polarização, essa tendência veio para ficar. Então os problemas políticos dos Estados Unidos vão muito além de Donald Trump.
1: É essa mesmo a minha próxima pergunta para você. Eu só queria observar que eu enxergo como um exemplo de tudo que você está explicando a vitória de vários desses candidatos apoiados por Donald Trump nas prévias que estão acontecendo em vários lugares nos Estados Unidos para decidir os nomes que vão concorrer às eleições parlamentares de novembro. Agora, vamos para o comitê então, porque você estava chegando nisso. Que resultados a investigação no Congresso pode produzir.
0: O comitê apresentou já uma série de novas evidências, fez entrevistas com pessoas-chave da equipe de Donald Trump, muitos dos quais hoje reconhecem que não houve fraude, que o presidente foi avisado explicitamente de que questionar o resultado, tentar atrapalhar ou inviabilizar a transição de poder seria possivelmente um crime
3: Cassidy Hutchinson era desconhecida por grande parte dos americanos. Ex-funcionária da Casa Branca foi ela quem apresentou as evidências mais contundentes de envolvimento de Donald Trump na invasão ao Congresso dos Estados Unidos até agora. No depoimento, ela contou que quatro dias antes do ataque ao Congresso, o ex-advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, perguntou a ela... Você está animada com o 6 de janeiro? Ela respondeu, o que vai acontecer no dia 6? Nós vamos para o Congresso, vai ser ótimo, o presidente vai estar lá, disse ele. A ex-funcionária disse que na manhã do dia 6 de janeiro, Trump foi informado que os manifestantes estavam armados. E mesmo assim, pediu que o serviço secreto retirasse os detectores de metal. Durante o discurso, Trump convocou os apoiadores. Nós vamos até o Congresso, eu vou estar com vocês. Depois do comício, Trump entrou no carro e o chefe da segurança disse a ele nós estamos voltando para a Casa Branca. Segundo Cassidy, o chefe de operações da Casa Branca contou que Trump West ficou irritado com a decisão e tentou pegar o volante. O chefe de segurança, Robert Engel, teria one segurado o braço angle, do presidente e Trump President teria reagido com a mão que estava livre.
0: E... Yeah que houve também uma certa responsabilidade, provavelmente, do presidente na hora de é, instigar essa rebelião, esse, essa invasão armada que aconteceu no Congresso no dia 6 de janeiro. Agora, a partir disso, cabe ao Ministério da Justiça se vai é, formalizar uma acusação, iniciar um processo contra o ex-presidente. Mas é evidente que a partir do momento em que o Ministério da Justiça vai processar, vai iniciar um, um processo contra Donald Trump, isso vai ser utilizado pelos republicanos, dizendo que aquilo é um processo autoritário, que é uma caça às bruxas, e que aquilo também vai consumir, né, absorver toda a atenção pública, complicando ainda mais as tentativas do presidente Biden em é, implementar novas medidas para lidar, por exemplo, com a crise econômica. Então, não há uma boa saída nessa situação, mas há muita preocupação dentro do governo Biden de que o processo contra o Donald Trump acaba piorando ainda mais a situação e basicamente inviabilizando qualquer tentativa dos democratas em buscar algum tipo de colaboração com mesmo a ala moderada dos republicanos.
1: Oliver, última pergunta, que eu sei que o teu dia está muito corrido. Que lições ficam para o Brasil e para o mundo, já que a gente sabe que muitos líderes se espelham no Donald Trump?
0: Me parece que duas coisas são importantes. O primeiro é que palavras importam, ou seja, questionar, por exemplo, a integridade do sistema eleitoral, já, de certa forma, é um ataque contra a democracia, porque é um primeiro passo para motivar seguidores depois de uma possível derrota, a não reconhecer a, a, o resultado das eleições. Pouco mais de 12 horas depois das cenas da invasão do Congresso dos Estados
2: Unidos, o presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha a Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição.
0: Então, o 6 de janeiro, né, que, que hoje é o tema central do debate público americano, não foi o início do, da erosão democrática nos Estados Unidos. Foi apenas um resultado de uma campanha muito cuidadosamente articulada pelo presidente Trump, né? é, que estava se preparando para não reconhecer uma possível derrota por meses, né? falando por meses sobre é, supostos suposto problemas no sistema eleitoral. Então a gente precisa tomar muito cuidado como os candidatos, como os incumbentes se posicionam em relação ao processo eleitoral. O segundo é que uma, um trauma como o um 6 de janeiro deixa sequelas de longo prazo, me parece. Havia alguma esperança de que os Estados Unidos entrariam em uma fase de cura, de superação, é, de que o Partido Republicano, como alguns da ala moderada dizem, é, faria uma espécie de, de autoanálise, né, de análise sobre o que deu errado é, e como o partido pode voltar a defender é, um sistema de governança democrática isso não aconteceu a polarização piorou é. e hoje certamente o estado da democracia americana é pior está pior do que era no dia 6 de janeiro então uma alerta também que mesmo se o derrotado ao não reconhecer o resultado fracassa ao inviabilizar a transição como foi o caso nos Estados Unidos isso não quer dizer que o pior passou
1: Oliver, muito obrigada pela conversa e pelo seu tempo hoje, especialmente precioso. Um prazer te receber sempre.
0: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.